0: Café Nobel, cyklus přátelských setkání veřejnosti s vědou, organizuje od léta 2012 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Přednášky na nejrůznější témata se konaly a dosud konají na řadě míst ústeckého kraje, v kavárnách, klubovnách i přednáškových sálech. Prostřednictvím našeho podcastu vám chceme přiblížit nejen aktuální přednášky, budeme také lovit v našem archivu. vouci jsou starobilá skupina živočichů, kterou charakterizuje nejen schopnost vytvářet a využívat účinné toxiny, ale také produkce hedvábí. Toto hedvábí je unikátní biopolymer vynikajících mechanických vlastností a proto se jeho studiem zabývá řada výzkumných institucí, včetně těch, které jsou zaměřeny na biomedicinální výzkum. Jeden z našich předních arachnologů Jaromír Hajer o tom vyprávěl 8. ledna 2013 v Městské knihovně v Lounech a předtím 20. listopadu 2012 v Libereckém knihupectví u Fritche, odkud pochází náš záznam.
1: Tak já děkuji za přivítání, děkuji vám všem, že jste přišli. Moje role tady není příliš snadná, protože mým úkolem je říct, že Podívejte se s vámi o zkušenosti, které jsem získal jako arachnolog výzkumem pavouků, což znamená výzkumem skupiny skupiny živočichů, která vyvolává odpor jako málo která jiná skupina. Říká se, že arachnofobie je asi nejintenzivější nebo nejsilnější fobie. A jestliže se mi podaří tím svým povídáním nebo tou následnou diskuzí ve vás, pokud ten odpor máte, pokud nejste zrovna přátelé Pavouku, pokud ten odpor máte, tak ho aspoň změnit v nějaký respekt tak budu rád. se to nepochybně zaslouží, protože, protože e, jsou to živočichové, kteří jsou staří minimálně. Teď teďka bych chtěl říct, e, uvést staří, nejstarší fosilie. Nejstarší fosilie je známá taková ta skutečně prokazatelně taková, tak kdy skutečně můžeme říct, že to je pavouk, tak je stará asi 350 milionů let. Jsou i starší fosilie, o kterých se věci psou, jestli to jsou nebo nejsou už pavouci, ty jsou staré asi tak 370 milionů let. Nejstarší, pavouk, nejstarší pavoukovci. pavoukovci, to znamená, to je taková skupina, která zahrnuje štíry a pavouky a sekáče a rosteče, tak nejstarší pavoukovci jsou známí asi 500 milionů let a jsou to štíři. Pavouci jako všichni predátoři jako všichni živočichové a pro predátory to platí zvlášť, prošli během své evoluce takovým permanentním bojem o přežití. Ten boj nepochybně je úspěšný, protože do současné doby se Dochovalo, nebo výsledkem evoluce, která vedla k tomu, že se do současné doby dochovalo 42 tisíc popsaných druhů pavouků. To datum je k poslednímu říjnu 2012, že je to čerstvé datum. Nepochybně ještě nějaký pavouci přibydou. Každý rok se objevují nové a nové popisy, popisy nových druhů, ale za těmi 42 tisíci druhy, je, stojí vlastně miliardy jedinců, kteří se pohybují po zemi, kteří se buď to bezprostředně, nebo zprostředkovaně dotýkají našeho života, zprostředkovaně tím, že nám pomáhají například bojovat s Mizem, že udržují určitou rovnováhu v přírodě bezprostředně tím, což je tady, říct, což je takové téma, které hodně lidě zajímá. Že nás občas, těch Čechách, málo kdy kousnou, že způsobí člověku nebo zvířatům, na kterých má člověk zájem, zdravotní potíže a sem tam i umrtí. To, proč pavouci přežili do současné doby a proč je můžeme považovat za evolučně úspěšnou skupinu, je dáno několika výjimečnými znaky. Můžeme říct, že jsou to znaky unikátní. Tím, Prvním nikoli určitě ne, ne, nemohu říct, že by to byl úplně nejvýznamější znak, ale takový typický znak. Je mimočení trávení, to znamená, že to, to všichni víte, každý jste někdy asi pozoroval nějakého pavouka. Vy jste viděli, že ulový kořist zabalí do hedvábí, většinou ji zabalí, pak jim do ní napumpuje enzymy a počká, až se uvnitř všechny tkáně rozloží, a potom nějaký nepatrným otvorem v těle tu tekutou potravu vysaje. To je první takový znak, od kterého se samozřejmě odvíjí i biologie Dalším Dalším znakem je schopnost produkovat hedvábí. Schopnost produkovat hrváby, a pak si to ukážeme ještě na na tom selu těch dalších obrázků, má celá řada živočichů, Ale mimo jiné, když z těch těch nejznámějších jsou to samozřejmě motýly, nakonec produkty snovací činnosti boudce Morušového jsou základem průmyslových odvětví mnoha zemí a Takových živočichů, kteří mají schopnost vytvářet v nějakém, nebo pomocí nějakého typu žláz hedvábí, je celá řada, ale jenom v případě pavouků
0: byly ty žlázy,
1: ve kterých vzniká hervábí v tekuté podobě, tak byly v vozovkách během evoluce vloženy do relativně rozsáhlého zadečku. Tím došlo k tomu, že zatímco takový živočichové, jako jsou třeba chrostíci nebo jako jsou ty už zmíněné motýly, mají jeden typ žláz, jeden typ snovacích žláz s jednotnou historií a ty snovací žlázy mají, mají vývod, nebo ta snovací žláza má vývod na, na spodním pisku, tak, a je to jeden typ, znovu opaku, jeden typ, jedna kategorie žláz tak ti pavouci podle, podle evoluční vyspělosti, podle, podle řekněme, určité dokonalosti orgánů, vyvinuli až sedm kategorií snovacích žláz. A když bychom k tomu přidali ještě ten lep, tu lepkavou tekutinu, tak bychom mohli, a pak ještě takový zvláštní sekret, který vytváří takovou jakousi vatu, kterou může část pavouků naklást na hrvábí, tak aby, aby ten efekt lapací efekt té sítě byl větší, tak můžeme říct dokonce, že těch, těch žláz, včetně těch, těch speciálních, je devět různých kategorií. Těch devět, těch je u nejdokonalějších tkalců, kteří přímo symbolizují snovací činnost a jsou křižáci. E, mnohem méně jich je u těch, na kterých teďka postavím tady ten úvod, to jsou primitivní skupiny vývoje, nejstarší, a to jsou takový pavouci, u kterých je vlastně nejmenší počet známých snovací žlás, co se týče pavouků, a to jsou pouze tři typy. K těm křižákům se dostaneme o tom zvlášť, protože křižáky nemůžeme minout, nemůžeme je opominout, protože to je skutečně pavoučí síť, myslím tím, křižáčí síť, to je úžasný fenomén, ale podívejme se teďka, nebo teďka bych, teď bych tady uvedl to nejpodstatnější, co se týká snovací činnosti vysvětl bych, a vysvětlil bych tady s použitím obrázků ty hlavní pojmy, které tady dneska budu používat. Jinak bych chtěl říct, že jsem si vědom toho, že ty termíny, které budu používat, musím volit tak, aby, aby tomu rozuměli všichni. Pokud se stane, že budete chtít něco blíže, ještě vysvětlit a, ne, a bude to buď pro vás, řekněme, příliš jednoduše řečeno, nebo pro jako příliš složitě řečeno, nebo, nebo příliš odborně řečeno, tak mi můžete přerušit. A já se k tomu, co říkám, rád vrátím. Tohle to, co tady vidíte, je snovací aparát jednoho z pavouků, z těch primitivních pavouků rodu Dizdera. Jsou takzvané šestiočky, občas je vidíte, já vám za ukážu tu Dizderu, jak vypadá. Takhle vypadá snovací ústroj. V tom rámečku jsou snovací bradavky. To jsou, to jsou přeměněné končetiny, které mají pavouci v počtu vzácně čtyřpárů, většinou párů a výjimečně v menším počtu, což jsou specializované skupiny takových třeba velkých sklípkánů. Tak ti sklípkáně, ti obročí sklípkání, ty mají Redukovaný snovací aparát, druhotně redukovaný snovací aparát. Čili to, co tam je v tom, v tom rámečku, to jsou snovací prádky, které potom ukážou dál. A to, co je kolem, to jsou takové zvláštní, víte, jsou takové měchýřky nebo takové ampulé. A to jsou ty vlastní snovací žlázy. Ty žlázy opravdu mají vzhled měchýřků nebo takových dlouhých, dlouhých ampulí, nebo mají někdy cylindrický tvar. Ty žlázy jsou vystány sekrečním epitelem a ten epitel, to znamená epitelem, který je schopen vytvářet, nebo jeho budníky jsou schopné vytvářet hrbávý v tekuté podobě a to hrbávý v tekuté podobě se potom v těch rezervuárech, to znamená v takových dutinách, žláz hromadí. Takhle vypadá ten pavouk, o kterém se teďka povídáme, kterého jsem vybral na úvod. To je, to je teda ta, ta disdera. V tomto případě se jedná o velmi starobilého pavouka, který všechno, co je schopen utkat, jenom takovýhle ukryt. Je to, je to Ten pavouk má na rozdíl od většiny pavouků jenom šestočí a nic jiného, než takovýto úkryt není schopen postavit. Dokonce není schopen postavit ani speciální, ani speciální kokony, to znamená takové ty, ty hrdávné zámotky, do kterých jsou kladena vajíčka. Tenhle ten pavouk si musí skutečně vystatit s tím úkrytem i v době, kdy dovnitř naklade vajíčka, ta samička je vlastně celá zapředená. Jinými slovy, setkáme se tady s první a možná také prvotní, evolučně prvotní funkci snovacího aparátu, a to je vytváření hedvábí pro potřeby ochrany vících se vajíček. Jedna z teorií o původu snovacího aparátu vychází z toho, nebo je definována tak, že původní funkci snovacího aparátu bylo vytváření hedvábných obalů, které mají chránit vajíčka během jejich vývoje ty obaly mají chránit také první postembrinální stádia, mají zajišťovat uvnitř stálo vlhko, zbránit nějakého mechanickému poškození a navíc ta vlákna, a to platí o všech pavučích vláknech, mají vynikající antimikrobiální účinky. To znamená, to můžete někdy vyzkoušet a víte, že se to, možná někdy četři, se to dělá, že když na nějakou hněsející ránu dáte čerstvou pavučinu, tak zcela jistě se ten stav té rány zlepší. Někdo z vás, možná pokud někdo z vás chová sklípkany, tak si všimněte někde toho, že když hodíte těm sklípkám třeba pět cvrčků, tak oni je všechny pochytají, omotají je, omajtají je hrvábí a udělají z nich jeden takový balíček. A když a ten balíček i po třech nebo čtyřech dnech ještě nezapáchá. A když někde zapomene nějakého mrtvého cvrčka, myslím teďka ten, ten sklípkan, tak ten už druhý den páchne, to, to herbábí dokáže i tu potravu po, po několik dnů konzervovat, a velice úspěšně. E, já jsem vám před ukazoval, nebo před jsme viděli celkový pohled na snovací aparát, a říkal jsem, že ten snovací aparát tvoří tři, vě, nebo většinou tři a e, původně čtyři páry, a zásně se vám říká méně, párů snovacích pradevek, a ty tady teďka vidíte, tam, jsou ty šipky k tomu ALS, to jsou přední, říká se tomu přední postraní stomací bradavky, tam uprostřed to PMS jsou střední bradavky, střední, střední nebo taky se mi říká zadní střední stomací bradavky a pak takhle je to, kde tam je ta, jsou ta písmena PMS, tak jsou, to jsou postraní bradavky. To, co na nich ale potom ještě dál vidět, tam, kde je to AM, tak to, to, jsou, to jsou označeny, nebo tam jsou označeny e, tryskovité vývody, které vidíte na této sérii obrázků. E, to, co tady na těchto obrázcích vidíte, to je, nebo to jsou, pardon, to musím vrátit zpátky. A to, co tady vidíte, jsou takzvaná snovací pole. To, co tam vidíte, takové jakoby rozcuchané, takové jakoby speřené, prostě takový, takový vypadá takové kežičky, tak to jsou chlupy. To jsou chlupy, říká se jim mechanoreceptory, to znamená, informují toho pavouka o kontaktu s podkladem, ale pak to, co tam je vidět ještě dál, jsou takové tryskovité vývody. Ty trysky tam všude vidíte, Každá z těch trysek má nějakou bazální část, což je tam označeno malým písmenem BAS, a potom terminální část. A Tyhle ty tryskovité vývody v podstatě opravdu mají funkci trysek. Takový slavný americký arachnolog Fritz Vollerath vysloveně mluví o tryskách a říká, že těmi tryskami je hrvábí, které vzniká v tekuté podobě v těch žlázách, které jsem vám ukazoval, tak těmi tryskami je to to hedvábí v tekuté podobě vytačováno ven a tam začíná velice důležitý proces, to znamená proces tuhnutí. A ten proces toho tuhnutí, to je velice důležitý jev, který prostě pořád chybí, řekněme i lidem, to vysvětlení, nebo toho, přesně toho, ten proces samotný, ten ten je vlastně klíčový při pochopení pochopení vzniku hedvábí a při pochopení jeho mechanických vlastností, protože ten proces toho tuhnutí ovlivňuje pavouk sám svými vlastními pohyby, protože on to z těch trysek, to hedvábí, setře nohou a podrží jej a udělá si prostě setře to hedvábí, tím pádem z těch všech trysek se stane, počíná se trošku jako, jako, jako tkadlec, když prostě z několika vlákem má udělat jedno vlákno, ty, ty, to hedvábí z těch trysek setře, Těch několik proudů stáhne do, jedno, do jednoho vlastně takového vícepramenného proudu nebo takového, takového vákna A tím vlastním pohybem ovlivňuje vytvrdnutí, to znamená ty mechanické vlastnosti. To je právě ten problém, teďka trochu předbíhám, ale já se pak to tomu ještě vrátím. To je právě ten problém dneska té snahy vyrobit, vyrobit nebo napodobit pavou herváby a vyrobit pavou hervábí, hervábí stejných mechanických vlastností, jako to herváby opravdu má. To chemické složení, to se dá, na to se dá přijít. To samozřejmě tady dokáží, dokáží jaska baratele zjistit přesně, jaké je chemické složení to hervábí. Dokáží, dokáží přijít na to, které geny a jaká je struktura těch genů, které. které tu, to vytváření hervábí, těch jednotlivých typů hervábí, ovlivňují nebo determinují. Ale ten proces tvrdnutí, to je ta důležitá věc, která, která se prostě nedaří pořád objasnit, protože navíc, navíc je tady ještě jedna důležitá věc, že ti, ty housenky voudce Morušového, tak stejně jako, jako spousta dalších živočichů, ty prostě tkají hervábí pořád. Pořád. Pořád tkají a když se jí odebírá, tak pořád, pokud mají potravu, tak, tak jsou schop, schopni pořád to by vytvářet. Jenomže pavouci, na rozdíl od těch housenek, tkají jenom, když chtějí a nedají se k tomu přinutit. Mají naprosto specifické podmínky, přesnou vlhkost, prostě prostorové podmínky, kdy právě ti pavouci, na kterých máme největší zájem, to znamená třeba ti křižáci, kdy jsou schopni tkát. A když, to přesně, když jim přesně ty podmínky nevytvoříte, když jim nevytvoříte podmínky přesně takové, aby byli schopni, zhotovit ten rám, do kterého potom tu síť postaví, to je prostě netkají. Takže tady vidíte ty spigoty. Ty spigoty, nebo říká se tomu už i v takové té hantýrce arachnologické, české, tak se už používá termín spigot, což je, což je z angličtiny, znamená to sice cívka, nicméně ten termín je, ten termín je tady řekněme, rezervovaný nebo používaný právě pro tyhle ty tryskovité, tryskovité vývody. A ty, a ty vývody vznikly, to znamená tyhle ty, ty trysky vznikly přeměnou, což je prokázáno, přeměnou těch, těch hlupů, které jsou kolem, to znamená těch speřených hlupů. Tady jsou ještě potom takové snímky, které ukazují způsob přichycení váken podkladu a tady jsou snímky a teďka bych Tady zároveň se zmínil o dvou, pro některé z vás možná běžné, metodiky nebo techniky studia takovýchto vláken, a to je elektrová rastovací mikroskopie, což je tenhle ten případ. Kdy tady vidíte, vidíte tady vlákna, jsou to vlákna té disdery, kterou, kterou jsem tady to povídání začal, čili vlákna celkem jednoduchého ukrytu, a tady na tom obrázku vpravo dole vidíte vlastně to, jak, ta, jak se ta vlákna slévají do, do jednoho takového tlustšího provazce, ale v zásadě ta, ta struktura je taková, že jsou to, že jsou to prameny vláken. Tohle to je další pohled na hedvábí ukrytu pavouka, o kterém, toho jediného pavouka, o kterém jsem zatím tady mluvil. Tady je vidět, že jsou, že ty snovací bradavky jsou v podstatě vždycky, že jsou to párovité orgány. Oni pracují vždycky, nebo pracují tak, že se zpravedla dotýkají. Takže to, co vidíte vlevo nahoře, jsou dva, dva takové, takové prameny vláken, které, která, tady vidíte i tu. To, to, Věřitko, nebo víte, tloušku těch, těch vláken. E, a, ale když potom v, to, v tom studiu takového to postupujeme dál, dostáváme se na tu tzv. nanoúroveň, tak vidíme, že všechno to, každé to vlákno, které se nám jeví jako, jako jednocelisté vlákno, tak v podstatě je takovýto pramen nanofibril. Ta, ty nanofibrily, ty svazky se někdy zajímavým způsobem kříží. Což vidíte na tom obrázku vpravo. Tady jsou ještě potom nějaké takové detaily. Nicméně u jednoho detailu bych, než přejdu k dalšímu tématu, které bude takové, už se týkat více etologie, tak bych vám tady chtěl ukázat tu, tu, to, čemu se říká e, supramolekulární struktura. Tady vidíte detail jedné takové fibry, myslím tím na tom obrázku B. A ta, ta jedna taková fibrila, to znamená jedno to nanovlákno, se skládá z takovýchto jakoby válečků nebo z takových kulovitých partikulí. A to, teď, teď, už jsme se, teď už jsme v tu chvíli na molekulární úrovni. Tohle je vlákno, respektive molekulární úroveň, vlákna těch nejstarobějších, nejpůvodnějších pavouků. Ta struktura těch takových těch odvozených, moderních skupin, tak to je něco složitější, nicméně já jsem tohoto použil jako takový úvod, aby bylo jasné, co jsou to snovací podavky, co jsou to trysky, co jsou to snovací žlázy a ten poslední údaj, který tady ještě bych chtěl zopakovat a který bude důležitý v tom dalším povídání, je ten, že každé to vlákno, to, co se nám jeví jako vlákno, je v podstatě takým svazkem nanofibril. To, na co se teď díváte, to nejsou to jsou sice půčeny, ale nejsou to pomůčení pavoučí. Já tím teďka dokumentovat to, že jsou takovýto tkáci, kteří jsou v přírodě teda tkáci, kteří, kteří jsou schopni pokryt rozsáhlé plochy, například podél silnic. A takovéhle, takovéhle obrázky mi posílají lidé z domova. Z různých míst republiky zpravila na podzim a ptají se mě, co to je za pavouky. Tohle to nejsou pavouky, pavouci, to jsou motýlci, drobní motýlci, kterým se říká předivky. Tohle to speciálně je speciálně tzv. předivka zhubná. A já tím chci dokumentovat, že i malí drobní motýlci dokážou vyprodukovat velké množství h což je právě ten příklad.
2: My jsme tady ale pochopitelně. toho tohle bych si taky mohlo přiložit
0: na ráno, kdyby bylo Tak to já nevím.
1: To nevím, to nevím. O tom o tom žádnou informaci nemám. E, to, na co se teďka tady díváme, tak to už je, to už je takový optimistický pohled a chci, a chci tím říct, že to, je, to jsou mláděta povouků, která se právě chystají od startu do světa za svým vlastním životem, protože to je to, co tady vidíme, tak to je symbol jevu, kterému se říká babí Léto. Všichni jsme se s tím někdy setkali, každému z nás někdy patrně přistál na ruce malý pavouk, který od někud přiletěl. Když jste do něj tukli a chtěli z té paže chodit, stejně jako když jste chtěli chodit z paže velkého křižáka, tak sice spadnul, zůstal se houpat řekněme, pod vaší paži a pak zase vyleze nahoru. To, že vleze nahoru a to, že ti pavouci jsou schopni létat, za to všechno mohou zvláštní vlákna, která jsou, která jsou zimě pro život pavouků opravdu nezbytná, je docela možné, že jsou to dokonce původní vlákna a že dokonce produkce takových vláken je z hlediska nejdůležitější, to jsou takzvaná vlečná lama. Čili pavouci, to, že tady letí, tak to je dáno tím, že oni si prostě někam sednou na pavoučinu a začnou, když fouká vítr, ze snovacího aparátu vypouštět hedvábí, které jeho štuhnutí neovlivňují. A to hedvábí z jejich aparátu tak jako plyne, pomalu tuhne. A když ten pavouk cítí, že už ho to vlákno unese, tak se pustí a letí. Letí někdy stovky kilometrů, někdy tisíce kilometrů, dostávají se do velkých výšek, stávají se součástí jebu, kterému se říká vzdušný plankton. A jsou to právě ta vlákna, která umožňují pavoukům, aby byli jedni z prvních, kteří kolonizují úplně nově vzniklé třeba atoly, prostě nové ostrovy. Čili umožňují pavoukům šíření.
2: Takový rogalon,
1: ano, takové rogalon paragliding možná. Tohle, tohle, pavouka jsem sem dal, nechci to postavit, tohle to povídání na obrázcích. Nicméně přesto tady tohle obrázku využiju. Je to, je, protože já tam mám potom nějaké snímky. Tohle to je schematický nákres pavouka, který se jmenuje Sklíkoš. To jsou pavouci, kteří jsou právem označováni za takzvané živé fosilie. Tady ten termín se používá pro určité skupiny živočichů, starobylé, o nich se domníváme, že už by tady neměly být a přesto tady jsou. Používá se to, vy pravděpodobně znáte, ty termíny používané v souvislosti s hateriemi třeba, že? haterie novozelandská nebo s Latimerí, že? Prostě Čas od času se tyhle ty termíny používají, tohle je takový příklad, živé fosilie, jsou to pavouci, kteří žijí v jihovýchodní východní Azii, říká se jim sklípkoši, a na nich je dokonale vidět, za prvé, to, že původní tělo pavouku bylo segmentované, či tady vidíte, že ten zadeček je segmentovaný, článkovaný, což u poslední pavouků vidět není. Ale hlavně je tam vidět, to je tam, kde je ta osmička, tak jsou tam vidět, mnoha článkové snovací bradavky a jenom tihleti pavouci mají čtyři páry snovacích bradavek. Jenom tihleti. A tihleti pavouci vypadají přesně tak, jako ty ty nejstarší fosilie. Prostě snovací aparát jsou jsou pravděpodobně opravdu dokázali na několika místech přežít. Oni obývají, obývají tak asi 30 a 40 cm hluboké nory, ty mají vystané pavučinou. Takovéto habitat nebo takovéhle místo je relativně neměné, nepochybně, takže se v něm dá si přežívat dlouhé období. Ale je tady vidět ještě jedna důležitá věc. Je tady vidět poloha těch snovacích bradavek zhruba uprostřed břišní strany těla je tady vidět, že jsou to opravdu původně končetiny, ale u těch ostatních pavouků už se potom ten snovací aparát přesouvá na konec, na konec těla. Tady jsou potom ještě jednou snovací žlázy, ale tady už se jedná o snovací žlázy specializované a takhle vypadají snovací žlázy dlouhé. Tady vidíte, že jsou to opravdu takové ampule, takové, takové měchýřky. Takhle vypadají snovací žlázy křižáků, ke, který, ke kterým prostě směřují jako k takovému vrcholu, jak už jsem říkal, pavoučí evoluce. Tady jsou ještě jednou ty žlázy. Tady jsou potom snovací bradavky té živé fosily, to znamená toho sklípkoše. Vidíte na tom obrázku vpravo, vpravo nahoře, že jsou to opravdu článkované, mnoha článkové snovací bradavky a jsou tady čtyři páry. Tady, jsou potom, tady je povrch snvacích bradavek, respektive jsou tam ještě jednou ty tryskovité vývody, ale jsou to triskovité vývody pavouka, který byl usmrcený zmrazením zrovna v době nebo ve chvíli, kdy to hedvábí vytékal. Čili je tam přesně vidět, je tam vidět, jak z těch trysek vytékají jednotlivá vákénka. Tohle to je Tohle je obrázek, i když, i když jsem si vědomil, že bych neměl zabíhat do nějakých velkých podrobností. Nicméně tady bych přesto chvíličku zůstal a použil bych tohle schématu, protože si budeme ukazovat, nebo, nebo rád bych vám ukázal, jak funguje křižáčí sít, nebo jak vůbec fungují ty sítě, které jsou používány k lovu potravy. A ty sítě musí vykazovat vynikající mechanické vlastnosti. Když si představíme, já to teďka myslím si, že bych mohl tam někam skočit na ty, nebo, nebo ani skákat, nebo nechám to zatím takhle. Když si představíme křižáčí síť, což si myslím, že každý ví, jak taková kolovitá, kruhovitá síť vypadá, tak. Tak ta síť v podstatě vypadá tak, že je tam, jsou tam nějaká rámová vlákna a z jejich, z jejich středu, respektive jsou to rámová vlákna, do nich je, v nich je postavena, postavena síť. A ta síť vypadá tak, že má takový jakoby paprskovitý základ nebo paprčitý základ a, z těch, a ty radiální paprsky, které jdou všemi směry, jsou propojeny takovou spirálou lepkavou. Ta síť křižáčí, nebo ta vlákna, mají několik vlastností, které ostatní sítě nemají. Mimo jiné jsou to vlákna, která mají schopnost převádět nebo měnit, měnit energii kinetickou, to znamená pohybovou energii, na energii tepelnou, to znamená, že, ta, že zhruba jde asi tak o to, že na to teplo se, že se v té síti, no v těch vláknech se přemění asi tak 70% té energie, která je do, do, té, do té sítě udělena po nárazu do letícího hmyzu. a tím pádem se ta sítě nepřetrhne nebo ta vlákna se nepřetrhnou a ta kořist není ven katapultována. Nefunguje ta síť jako trampolína. A tohle to je něco, to je takový model, který, který je používán nejčastěji při vysvětlení tohoto jevu. To znamená toho jevu, jak je možné, že když letí hmyz, letí směrem k, k té pavoučí síti, k té křižáčí síti, tak fakt je, že když to bude nějaký netopýr, nebo když to bude nějaký pták, tak proletí, nebo když to bude příliš velký brouk, řekněme nějaký roháč. Ale většina, většina toho hmyzu v té síti uvízne, mnohdy je to dost velký hmyz a teď teď jde o to, proč tomu tak je, proč ta sítě nebo proč třeba menší kořist se neodrazí z té sítě. A to vysvětlení, které které je celkem obecně přijímáno, je takové, že tady tohleto, co vidíte vlevo, úplně označeno tou tou touštkou 1 mikron, tak to je v podstatě jedno vlákno, představme si ho, v tomto případě ten obrázek vychází z toho čemu se říká Vlečná lana, ten termín už jsem tady jednou použil, to je to na čem pouce létají, a na čem když padnou do volného prostoru, tak se potom vrátí nahoru. A když potom se ta, ta struktura studuje dál, když se podíváte na ten výřez se podívat bychom se na ten prostřední obrázek, tak oni to vykládají, prostě ti, ti lidé, kteří se tím, tím zabývají a kteří tomu rozumí, zrovna to lépe než já, tak oni to vykládají tak, že říkají, že ta struktura toho vlákna vypadá tak, že jsou to takové krystaly bílkovinové, které jsou pospojovány řetězci aminokyselin, které se vlastně chovají jako pásky gumy. Ty krystaly jsou potom vidět tady úplně vpravo. A a ten ten výklad je takový, že když když ta kořist, nebo když ten hmyst narazí do sítě, tak ty ty krystaly se u sebe třou a tím třením, že je vlastně to uvolňováno teplo. Čili oni tímhle tím způsobem vysvětlují to, proč. proč se, třeba řekněme, ta rámová vlákna křižáčích sítí, proč se mohou Protáhnout až o 30 proč, proč teda vlastně dojde k tomu, že, že, ta sít, že, nebo že se ta síť dokáže takhle protáhnout? A vychází právě tady z toho. To znamená, vychází z toho, že ta narazí do sítě, chvíli v ní zůstane, protože ona narazí do těch vláken, té spirály. Chviličku ještě letí dál, ale ta vlákna, ta lepkavé spirály, tam mají ještě větší schopnost se protáhnout, tam se uvádě se protáhnout až o 200%. Část, ta, ten, ta, ten hmyz vletí do té sítě, pro, letí, letí už z části zachycený těmi, těmi lepkavými vlákny, ale zároveň dochází k tomu, že tím třením těch, těch krystalů o sebe je uvolňováno teplo, které potom už nemůže být nemůže být použito vlastně do, toho, do toho zpětného nárazu. Je to takový model, který je, jak už jsem říkal, obecně přijímaný, ale samozřejmě každá sítě a všechna vlákna nejsou postavená na stejném principu. Tohle to se týká jenom těch křižáků. Tak, tady, abych, tady jsou vlastnosti těch pavučích vláken. Tam nevím, jestli ta tabulka je úplně čitelná, takže já ji určitým způsobem budu komentovat. V té spodní tabulce je uvedeno chemické složení, či chemické složení pavučích vláken. Vidíte, že v podstatě jsou to běkoviny, jsou to, jsou to, jsou, to, to hedvábí je v podstatě stejný fibroin nebo podobný fibroin, jako je fibroin, který tvoří vlák hedvábí Morce Morušového, čili. Tím, že to je bílkovinová látka, tak je složena z aminokyselin. A tady vidíte ten podíl jednotlivých typů aminokyselin. Nahoře je potom srovnání vlastností těch pavučích vláken v porovnání s nějakými dalšími materiály. A uvádí se, že ty mechanické vlastnosti. Rámových vláken, křežáčích sítí, v podstatě odpovídají mechanickým vlastnostem takového materiálu, myslím tím vstaženo na nějakou hmotnostní jednotku, vláknům nebo materi- stejnému materiálu, jako je kevlar. Ta jsou mnohem pevnější než třeba, opět je to vstaženo na hmotnostní na jednotku, než třeba ocel. Tak, tady jsou potom, Tady je ještě jeden takový přídatný snovací orgán, který má část pavouků, kterým se říká krybelátní pavouci. To, na co se tady díváte, to jsou takové zhluky jemných trubiček, malinkých trubiček. Ty trubičky, jak se o sebe, jsou to v podstatě stovky, v některých případech tisíce malinkých trubiček. Každá ta trubička je spojená s jednobuněčnou řázou a sekret Těch, těch žláz potom dohromady vytváří takovou jakoby lepkavou vatu a tu část pavouků klade na pavučinová vlákna. Ten sekret, který jsem před chvíličku ukazoval, respektive to, ty, ty, to co vytéká z těch stovek, těch malinkých turbiček, je stírán potom z povrchu toho orgánu, který se nazývá kribelum, je stírám takovými hřebínky, které jsou na, na končetinách čtvrtého páru nohů. Tak, tady jsou potom ještě detaily z pigotu, tak těmi, to je takhle projdu. Tady je snovací aparát sklípkana, velkého sklípkana, na, na kterém je vidět, že tenhle ten sklípka má v podstatě funkční jenom ty úplně zadní snovací bradavky, čili má redukovaný snovací aparát a to, co zbylo, je pouze ten třetí pár. Teď bych tady chtěl říct pár k tomu, jak, jakým způsobem jsou, nebo jakým způsobem je půčí využíváno klovu k potravy. Tohle schematický obrázek zachycuje ty pravděpodobně evolučně nejstarší sítě, to jsou sítě těch sklípkošů. To znamená ten střed toho obrázku, to znamená ta část, ze které vybíhají všemi směry válka. Tak to je vstup nebo vchod do toho ukrytu, do té trubice, o které jsem říkal, že je vystána pavučinami. A všemi směry od toho, od toho vchodu vybíhají vlákna, která jsou postavená na takových sloupcích. Tenhle ten typ sítě, považovaný za vývově nejpůvodnější, je, nazýván takzvaný tripwire systém, to znamená taky ten systém zakopně a pavouk vyběhne a tady se vlastně ho koristí. To znamená, je to, ten, tyhle ty sítě původně asi takhle fungovaly, to znamená, že ty pavouci běželi, tady teda po paměti, tady běžela, a běžel, dotkl se e, některého z těch vláken. Ta vlákna fungují jako signální vlákna. Pavouk vyběh z ukrytu, kořist uchopil a zatahl dovnitř. Tohle to je síť, která zároveň ukrytem a zároveň slouží k lovu potravy a je to síť sklípkánka, čili vlastně sklípkaná, který je taky v Čechách. Spousta lidí se domnívá a to i dokonce spousta přijel že Sklípkaní žijí jenom v tropech nebo v stupropech, ale není to úplně pravda, také v Čechách žijí tři druhy sklípkanů. Jsou to sklípkaní rodu a typu, jsou velcí tady 2 cm, víc ne, a obývají taková ta nejpůvodnější člověkem nepostižená, ne nezničená stanoviště. A to, co tady vidíte, to, co tady je vidět, tak to, to je, řekněme, ta část, která je od toho trsu trávy nahoru, tak to je takový, tak, taková. Vypadá to jako prst rukavice nebo jako doutník, dutý. To je venku, to, je to liží na trávě. A jinak to, co je od toho trsu trávy směrem dolů, tak to je podzemní část toho úkrytu. Taková síť funguje tak, jak je vidět na tom, na tom obrázku. Čili hmyz přeběhne ten prst rukavice, či přeběhne tu trubici a jakmile, jakmile přebíhá, tak ten pavouk ukáže rychle vyběhnout, kousne, kousne ten, ten mist, tu kořist, kousne skrz stěnu té trubice, pak tu, tu, tu nebo ten úkryt, protrhne a dovnitř vtáhne kořist a vtáhne ji někam do té podzemí části. Tohle je, to je schéma sítě křižáčí. Kříž, o té už jsem částí. mluvil dneska, ta síť, která má kruhové obrysy je vetkána do rámových váken, ze středu vybíhají radiální paprsky, čili paprsky, které, vybí, které dovedou všemi směry a do té sítě, respektujeme si ty paprsky, je vetkána lepkavá spirála. Ta spirála, respektive ta spirála, o které jsem říkal, že, že je tvořena vlákny, která se dokáží protáhnout až o 200 Nicméně ten efekt sítě, ten lapací efekt, je zesílen sekretem, který je na té sítě viditelný ve formě kuliček. Ten, ta, ten lep je, se dostává na tak takým zvláštním způsobem. Dostává se tam tak, že nejdříve, nejdříve křižák vetká tu spirálu s tím, že začíná od středu na periferii, pak se vrátí v opačném směru zpátky a celou, celou tu spirálu potáhne sekretem, tím lepkavým sekretem, ale on tam ty kapičky nepřidává jednotlivě jako kapičky, ale je to souvislá vrstva, souvislý potah, souvislý povlak. A když se vrátí zpátky, tak brnkne jednou nohou o tu spirálu a tím se ten souvislý povlak rozpadne na ty kuličky. Ten, ten, ty kapky lepů. Jsou zvláštní tím, že obsahují například z důvodů, který, který zatím nikdo nevysvětlil, obsahují takové sloučeniny, jako je třeba gabamit. To je neurotransmitter, bez kterého třeba nemůže fungovat lidský mozek. Proč tam takové látky jsou, na to nikdo nepřišel. Nicméně je to zajímavé a tahle sloučenina tam je, ale, ale jakým způsobem by mohla ovlivňovat? spolu s dalšími jinými a s dalšími bílkovinami, jakým způsobem by mohla ovlivňovat to vlastní zachycení kořisti nebo jestli má nějaký vliv na kořist, tak to nikdy nebylo prokázáno. Stejné sítě vytváří nikoliv křižáci, ale pavouci jedné čeledi, která je u nás zastoupena jenom dvěma druhy, je to čelet u oboridé, vytváří stejné sítě jako křižáci na první pohled, ale místo těch kapek na ně naháží tu, tu vatu, které jsem říkal, takové to oblášení zvláštní, které je lepkavé. Když potom do takovéhle sítě vpadne nebo když, když se do ní dostane, dostane nějakých myz, a tady bych chtěl říct, že ty sítě jsou většinou uloženy ne jako křižáčí sítě, vertikálně, ale horizontálně, tak když řekněme na tu síť dosedne nějakých myz, tak se tak v podstatě musí neustále překonávat odpor nebo on se vlastně neustále čím více snaží dostat, tak tím více obaluje vlastně tím, tou lepkavou vatou, takže z neunikne. Takže ta vata funguje alternativně u takovýchto kruhových sítí jako, jako nebo funguje podobně jako kapky lepu u křižáka, ale ten princip je samozřejmě odlišný. Tak, to jsou sítě snovaček, tedy dýdů. Toto je tady jenom bohužel se teďka perokresby. To je zajímavý pavouk dinopis australský. Tak ten má tady vepředu, tady kde vidíte ty předměny, tady dole. Tak mezi těmi, mezi tou čtveřicí končetin, má malinkou sítku která má tvar obdělníka. on se takhle drží nějakých vláken, utká asi několikrát, přejde mezi, mezi dvěma body. utká, natahne takový silný svazek vláken a on se vlastně přidržuje na pětých váken a čeká, až kolem poletí nějaká když se, když se to stane, tak se nechá vlastně katapultovat, vystřelit proti, proti letícímu hmyzu a do té sítky potom tu kořist uloví na otázku, kterou se kaselořej, člověk si klade otázku, jak se potom vrátí zpátky, jak jinak, než pomocí těch vlečních lán. Že? To znamená to, co mají všichni pavouci a to, co všichni dokáží vytvářet a bez čeho nemohou vlastně existovat. A tady tohleto je kus sítě Černé vdovy, je takový detail. Černá vdova, ta její síť funguje na jiném principu, tam má, ta má vždycky nějaký ukryt, a z toho ukrytu jdou na všechny strany vlákna, která na sobě nebo na těch vláknech jsou tak takové, takové kapičky lepů. A ta síť funguje tak, že když kolem těch vlákem, když se kolem těch vláken pohybuje my, tak on se přilepí, zachytí se na těch vláknech. A tím, jak se snaží odlepit, tak způsobí to, že se tohoto vákno přetrhne a ta kořist je katapultována až do místa, kde sedí ta Černá vdova. Podobně, podobným způsobem loví kořist všechny snovačky, což je asi dva půl tisíce druhů pavouků. Tak, tohle je křižáci sít, tak to je tady... Ten, to je známý obrázek. A tady musím říct, že to, co tam je, tak to není jenom lép, ale je to taky skondenzovaná voda, takže aby to neskresoval, že tam toho lepuje nějak příliš mnoho. Tak, a jo, tohle jsem zpátky se musím. Tak, dobrý. Tohle bych vás chtěl, bych vás chtěl nebo, nebo chtěl bych vás upozornit na takhle pozorhodné pouka, který je taky v Čechách, většinou unikne pozornosti. Je to, je, to je to pavouk, který se nazývá pakřižáček pobřežní, A toho pavouka... Tady není nějaká šipka, ale když se podíváte na tu síť, tak ona... já tam samozleduji. Tady, tady ten, <laughs> ten pavouk sedí tady, tady. To je ten pavouk. Ten pavouk je asi 2 mm velký. Ta síť, když se mi podíváte, tak ta síť má průměr tak asi 20 cm. A ten pavouk, se tady vidě, že nad tím pavoukem ještě jedno takové vlákno. On sedí a čeká na kořist, která. On tyhle sítě si staví v bažinách, dokonce někdy ta vlákna přichytí na, na bahno. A Čeká nebo je zavěšen na nějaké rostlině, to znamená, že tě, část těch vlákien je přilepena k vegetaci a on čeká na, na potravu, na hmyz nebo na která startuje z, z toho bahna, ze spoda. Když, když se to povede, nebo když, když prostě tam ta nějaká moucha vlétne dovnitř, nějakých mezolétne dovnitř, tak on tu síť popustí, ta síť jakoby sklábuje. A je to stejný, je to něco podobné, jako když do rybářské sítě chytíte kapra, pak tu síť vytáhnete ven a všechna ta vlákna vlastně tak se spojí dohromady. No a prostě udělá ten, ten pavok do, do takové do takového sítě, která vlastně vypadá podobně, nebo to té sítě bychom mohli přirovnat. K deštníku, který vám v nějakém velkém větru se obrátí, prostě obrátí se na ruby a vydrží to madlo. A to madlo drží, nebo tu rokoje, to, to drží ten pavouk. Čili on je schopen okamžitě to síť povolit, ulovit tu, tu potravu, přiblíží se k ní, kousne ji a pak ten proces je stejný jako u všech pavouků. napumpuje rovně enzyby, počká, že se potrava rozloží. Je to pozoruhodný pavouček a. Je velice hojný v nových porostech. A ta sítě vysloveně, aspoň mi se zdá, že vysloveně krásná. Tak, tady jsou různé tohleto jsou různé typy sítí, které pavouci utkají. A zůstal bych ještě v té části toho opovídání těchto dvou sítí křižáčích a u toho, co tam vidíte uprostřed takovou tu zvláštní cik strukturu. Tohle to na zase díváte, a to, z čeho vy tam vlastně vidíte, je tam takový ten pás, takový cic utkaný. To je, ta, to je obrovská síť, kterou staví velcí křižáci, největší křižáci, rodu Nefila, kteří jsou známí z Tropů. A ty jejich sítě, stejně jako všechny křižáči sítě, dosahují průměru. Přes dva metry. Ten pavouk, nebo do takovýchhle sítí se, se zachytí i malí ptáci. Ale aby, aby tou sítí neproletěly také třeba větších ptáci, kteří by ji poškodili, tak ti pavouci tam Tkají, do toho vtkají takové, takové, takové strukturu, která má ty větší pavouky, ty větší ptáky varovat, prostě větší živočichy, kteří by to si poškodili, tak je, tak je prostě varuje. Ten pavouk tam tohoto vetka, zvláštně, že tě, na ty balí ptáky to reaguje, ti se vždycky vyhnou. Ale pak je tady ještě jeden efekt té struktury, která se nazývá stabilimentum, a ten efekt spočívá v tom, že odráží ultrafilové záření. Létá tam speciálně, nebo existují pokusy, které prokazují, že to, to odrážené světlo, respektive to utrafiovové záření, odráženého, odrážené tady od toho že přitahuje hmyz. Podobnou strukturu můžete vidět také u jednoho pavouka, kterému bych se chtěl ještě dostat a, a pardon na to, Podobnou strukturu, to znamená takovéhle stabilmentum, vykazuje jeden pavouk, který je tady u nás takovou relativně novou součástí fauny. Nazývá se křižák prohovaný. Možná jste někdy narazili, nedá se přehlednout, protože je dost velký a má žluto-černou barvu. A to je, je to jediný křižák, který si stabilmentum čistě strukturu do sítě Vkládá také, jsou to pavouci, kteří se tady objevují teprve poslední 20 let a předtím tady zcela jistě nebyli a proč tady teď jsou, tak na to nikdo pořádně zatím neodpověděl. Ale poznají se právě ty, ty křižáci, ty, ty, ten křižák černý, který je původně mediteránní, je to teplomilný druh, tak se poznají právě té sítě podle toho, podle tady toho stabilmenta, které tam vytkávají také.
2: S banánou, nebo...
1: Tenhle ten pavouk, Tenhle ten pavouk já, samozřejmě, můžu říct jenom ty hypotézy, které o tom jsou. Ty, tyhleti pavouci se šíří samozřejmě také jako, jako většina křižáků šíří se tím, že jsou zavěšeni na vláknech to, co jsme, o čem jsme už, jsme už tady dneska povídali. To znamená, mnoho pavouků mnoho opouští mateřské hnízdo tím, že si udělají to ale oni někam odletí. Jenom malá část pavouku, ale najde to správné místo. A těhleti pavouci, to je ten křižák žloto to je pavouk, který si tká sítě výhradně v byliné patře, a je to specialista na saranče. Čili neloví nic jiného než saranče. A tohoto je předmět diskuzí na mnoha rachonických seminářích. A ten koncenzus je asi takový, že k tomu, že, že oni se možná někdy taky doletěli. Nenašli tady možná vhodné biotopy. A tím, jak vznikají nebo, nebo tím, jak vznikaly po roce 89, jak docházelo k restitucí a vznikaly velké plochy, které nebyly žádným způsobem obdělávány nějakou dobu, tak vznikala taková taková jakoby nekosená, zaschlá, byliná patra, která aby v nich tenhle ten pavouk žije přímo masově. A je možné že Právě tím, že, že tady docházelo k tomu, že prostě tady vznikaly, nebo že tady zůstávaly takové plochy nekosené, tak možná, že tím se tady namnožila ta populace tohohle druhu, takže tady do současné doby přežívá. Těžké říct, jestli to tak je. Hovoří se také o tom, že o to šíření je dáváno někdy také do souvislosti s oteplováním klimatu, ale globálním oteplováním klimatu, ale jestli to tak je nebo není, to je těžké říct. Já nevím, jestli se dneska dostaneme třeba k jedovatým pavoukům, ale, těch jedov... ale prosím?
2: Jedna z možností teda je, že přišel po restruktujících. No,
1: že se, že prostě předtím, zba... předtím ho tady nikdo nenašel. A má to co žrát? To, to je právě daný tím, že on neloví nic jiného než saranče. A saranči je tady hodně. A, a to je, kde, kde, jsou, kde jsou saranče, tam jsou těch ti křižáci kde jsou kosené porosty, tak tam ho prakticky nenajdete. A je to ten velice krásný, zajímavý pavouk a my si uvidíme, jak, jaký bude jsou tady, ale takovýchto pavoučích druhů, které se tady objevují v současné době a, a, nebo se tady objevují v, řekněme, v takové přemnožené formě, přemnožené podobě, kdy, kdy podle klasifikace pavoučí zvířeny jsou pavoučí druhy, které byly považovány dlouho za vzácné. A dneska jsou na některých místech hojné. A v některých případech je třeba i o takové pavouky, které kousnutí třeba může být citelné. To je možná takový, možná si vzpomenete nedávno na, na takový mediálně známý případ přemnožení pavouka, který se latinsky nazývá Chiracantium punctorum, zápřednice pokřovní. To v jedné době v televizi nová to bylo skoro každý den, oni se opravdu namnožili, namnožili se taky na podobných místech, jako třeba ty, ten křižák do A v jedné době jich byla spousta. Já tady mám obrázky potom těchto povouků, kteří se tady objevují ve velkém počtu a dřív tady nebyli. A to, to ještě, když už mluvím o těch nových druzích, tak to nemluvím ještě o o pavoucích, kteří, kteří třeba mohou být nebezpeční, ve volné přírodě nežijí, dostávají se sem s obchodem, s tím, jak se globalizuje obchod, jak se rychle převáží, jak ovoce, zelenina do, do hotelů, které, které chtějí mít čerstvé ovoce, tak já tady mohu, to mám ukázat příklad, jednoho takového extrémně nebezpečného pavouka, který jehož kterého prostě odchytil, který kousnul jednoho kuchaře v jednom renovovaném hotelu Breskem. Ten kuchař byl natolik, natolik ducha přítomný, že pavouka zabezedl do auta a do nemocnice. A, takže byl okamžitě léčený. V podstatě to onemocnění, nebo ta, ty, ty následky, toho, následky toho kousnutí byly minimální, ale musí každého zneklidnit, že vůbec se sem takovýhle pavouk dostal. A že to je speciálně druh, který může žít v našich podmínkách jako druh synantropní, to znamená, může žít v lidských příbězích nebo v tom, co člověk postaví, když je to vytápěné.
2: Když já jsem v pavouk, pavouk a třeba jsem někde spadl a pak
1: mě prostě natrhli s banánama, hodinu na krabece a převezou mě do Alkronu, tak
2: jaký to je jako pro mě? Jsem pak takový z nebo? Myslíte z toho kousnutí? Ne, ne, já, já jako pavouk. Jo. Když, když prostě takhle přijdu z kravděcí oboce někam tam e, do, do chyně, tam pak vidím nějaký doma masa, který na mě s, 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 s něčím, tak, tak ho hryznuju
1: samozřejmě. Jak, by, jak já se cítím, jak e, já, já nevím, jak se cítíte, ale e, počkejte já to, já se k tomu vrátím teďka, jenom se pojádám na ty, jestli tam mám, tady je to detail toho stabilimenta, já se k tomu vrátím, protože to je téma, který určitě zajímá víc lidí a já já jsem, já právě Tady mám připravený, tak myslím si, to jsou, to jsou takový detaily z toho obalování. A já si uvědomuji, tady jsem, tady jsem ještě jsem vložil jeden takový obrázek, kterým vlastně přejdu potom asi k tomu, k, tomu, k těm jedům a k těm toxinům. A, a to jsou právě chelicery, neboli kusadla pavouka, s tím, že to vlastně do vás když vás Pavou kousne, tak tohle to neváme zabodné. A tam, jak jsou ty otvůrky na konci, tak z toho vyteče právě ten jet. A tak, teďka mi zase poradíte, já zase klep i Dobrý. A já se, pokud je to tak, či tady bychom měli to vyskočit, že někde. Já to vrátím zpátky. Já jsem tam nějakým způsobem... Tady bych se podíval, kde si ten... Kde je ten, já jsem si tady připravil jak moc, ale ten loxos celé se dolatí pavouci, to je tady. Já zkusím, jestli to, bude, jestli to naskočí se tady, jestli to nebude tady, protože já se je škoda nereagovat na to, co vás v této chvíli zajímá. Tak. Já můžu přijít k tomuhle tématu, já jsem si tohoto téma nechal řeknout na diskuzi, ale to bude poslední téma, které tady projdu a pak bych reagoval i na, na to, na co se zeptáte. to, co co jste tady nakousil ten problém, tak je problém jedovatých pavouků, případně sítě jedovatých pavouků a problém fauny České republiky s ohledem na jedovaté pavouky. To na, to, na co se tady díváte, tak to je obrázek toho nejznámějšího jedovatého pavouka, to je Černá vdova, kterou pravděpodobně pozná každý. Je to jakýsi symbol jedovatých pavouků, všichni, všichni, všechny knihy, které se zabývají pavoučími toxiny nebo jedy vůbec jako takovými zvířecími, tak vždycky vychází z toho, nebo, vždycky, vždycky, nebo nezapomenou zmínit černou vdohu. To je pavouk, který kromě toho, že je jedovatý, kromě toho, že má velice účinné neurotoxiny, tak je známý také tím, že po kopulaci samička sežere. Samce ne vždycky, ale skoro po každé a když se to nepovede hned je první, tak se povede té druhé potom, že ty samci pak se, pokud se chrání, tak zase přiběhnou k další samici a ta spravedlá už je potom sežere. A ti pavouci prostě tím, tím získali tuhletu pověst, ale jsou to opravdu pavouci nebezpeční. Ti u nás nežijí, ale nepochybně se se mohou dostat s kamionovou dopravou takových případů ne v Čechách, protože tady to nikdo tak intenzivně nestudoval, ale takových případů, kdy ve střední Evropě se podél dálnic, takovýhle pavouci na krátkou dobu vyskytují, tak takových případů popsaných je hodně. Nicméně ten pavouk nežije nikdy v lidských příběcích, uhynul by tam prostě a v přírodě nepřežije teploty nižší než 10 stupňů Celsia. Nehrozí tudíž to, že kdyby se sem černé brovy dostali, že by se tady nějak přemnožili v přírodě, čili zcela jistě uhynou. Jiný problém ale je ten pavouk. To je pavouk, který se nazývá loxosceles. Loxosceles je jeho, jeho latinský název, rodový název. Český název je koutník. Podívejte se na něj, podívejte se na, já vám ho ukážu ještě několikrát, ukážu tady záměrně, protože já si myslím, že ti pavouci tady už mohou být. Všimněte si toho, té kresby na řbetě, jinak bych chtěl, že to je celkem malý pavouk, je velký tak asi, to tělo je velké tak asi 1 cm, či se snadno přehlédne. Má takové zbarvení celkem nenápadné, ale všimněte si na tom hřbetě té kresby, ve tvaru houslí. Proto se mu taky někdy říká Violin Spider, jakoby houslový pavouk. Tu skvěnu tam vidíte a vám ji potom ukážu ještě dál. To. Já tady projdu teďka ta kousnutí. Pak vám ukážu jeden ten konkrétní případ toho, toho kousnutí nebo té fotografie toho kuchaře, o kterém jsem tady mluvil, který ho tady u nás v Čechách které ten pavouk kousnul. Tohle je řekněme nějaký počátek, to je nějaký asi, myslím, třetí nebo čtvrtý den, kdy tohleto je člověk, kterého kousnul tenhle
3: koupník
1: do palce. Také to vypadá dál, to znamená, ten, tehleten, tyhleti pavouci rodo Loxosceles, mají jedy, ty jedy jsou vždycky směsí bílkovin, ty, ty jedy v tomto případě vyvolávají, kromě takových prostě horeček a, a nevolnosti, a Prostě takových těch typických příznaků, kdy člověku špatně vyvolávají ještě nekrozy. Ty nekrózy jsou ale zesíleny nebo ještě podníceny, nebo, nebo ten, ten, to, ta, to vytváření těch nekroz ještě podporují bakterie, které jsou ve silných žlázách. Tak co? Tak, také to můžež opadnout. To znamená, ty nekrozy mohou vypadat až takhle. To znamená, že Vypadávají kusy masa. To je jeden, jeden pavouk, který, který, jak už jsem říkal, se v Čechách vyskytnul. Tohle je jiný, jiný pavouk, stejné čeledi. Čeledi sicárejde, jmenuje se heteropoda. A tohle je pavouk, který, které, který to mi volali z ústecké zoologické zahrady že tam právě mezi těmi banány, že tam mají nějaký banány v krabici, že to to tam vyběhlo. To je pavouk, který se jmenuje heteropoda venatoria. Kousnutí je taky bolestivé, ruka oteče, nekrozně nedostávají. Ten je velký tak asi 5 cm, čili je něco větší. To je ten, který se sem dostává. Zatím jsme se ještě nepopověděli o tom, co si o tom myslíš, když se dostane z nějaké krabice. Pardon, ještě to sem. Tohle to je pohled na kusadla správně helicery Pavouka Rodoloxosceles. Čili ty, ty chrycery jsou velice mohutné. Všimněte si těch koncových částí, to jsou takové drápky, a na jejich koncích, ty konce těch drábků, mají takové, jsou takové kanálky. A to, co tam vidíte na konci, tak to je zaschřijet. Tohle to je ruka, teďka nevím, proč je tak velký, ale už je stalo. To je zanícená paže, e, a, p, zanícená paže e, pracovníka hotelové restaurace, jednoho praského hotelu, e, který ten, ten člověk jel na, před dvěma lety na ruzické letiště pro zásilku manga. To mango se nechávali posílat z Brazílie, On jel, si prostě vzal krabice s mangem, jel do hotelu, říkal, že vzal nůž, rozkrojil tu krabici, sahnul pro mango a když tam sahnul, tak ten pavuk vyběhl a kousnul ho. Kousnul ho do předloktí, ale ten člověk byl opravdu tak přítomný, že ho zabil, dal do krabičky a jel do nemocnice. A v té nemocnici, z té nemocnice se dostal mail, ten mail měl přírohu, a v té příroze byl vyfotografovaný ten pavouk, žádosti, jestli bych jim řekl, co to je za pavouk. Ten pavouk se nedá splýst. Díky té kresbě, ta kresba je vidět i tady, vidíte to velice jasně, vidíte tam ty housle všichni. Že? Čili ten, 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 ten člověk byl kamžitě léčený, dostal nějaké kortikoidy, já si přesně pamatuju tu léčbu v podstatě ho za dva dní pustili domů a žádné nekrózy u něho nenastaly, čili bylo vidět, že záleží strašně na tom, jak rychle se člověk dostane k lékaři. Ale to, co je na tom, na tom pavulkovi, to, co je na něm, to, co je na něm, pardon, ještě tady jdou, to, co je na něm, já to teda teďka dopovím, to, co je na něm právě nebezpečné je to, že je nenápadný, že dokáže žít i půl roku bez jakékoliv potravy. A teď si dokážeme představit, že by ten pavouk, že by to byla oplozená samice a že by teda utekla a že by se prostě někde schovala, že by nakladla vajíčka, že by z těch vajíček se vylíhly. A teď bych chtěl říct, že ta produkce těch vajíček u rodu Loxosceles je asi 80 až 100 vajíček v jedné dávce. No, tak ta smůžka, protože já jsem tady ty celý jako choval, tak vím, že ta samice při jednom oplození nebo po jednom oplození, tak udělá tak asi 3 až 4 kokony. Ale ten počet těch, těch vajíček se v každém tom následujícím kokonu snižuje, takže ke konci je to, řekněme, tak asi 15. Ale řekněme, že takových 200 vajíček ta samice je schopna naklást. Dohromady, jako, tak jakoby postupně. A Teď, teď já jsem. Prosím?
2: Do roka.
1: Nebo... No, do roka. Ty, ty, ty pavouci, tohle je taky jedna z takových primitivních čeledí. Ty pavouci jsou jedna z takových starobých čeledí, taky. To hedvábí taky mají jenom tři kategorie žlázna, těch devět, jako, jako mají třeba kři žáci. Jsou, jak už jsem říkal, velice odolní. A teď, teď je tady právě ten, ten problém, kdy. kdy Tohle jsou pavouci, kteří dokáží žít a velice často žijí v lidských příběcích, tam, kde jsou vytápěné budovy. Takže třeba pavouci, tenhle pavouk je, nebo je velice silná populace těchto pavouků ve Finsku, přímo v Helsinkách, kam se dostali stejným způsobem. Stejným způsobem začalo to v nějakých hotelových restauracích a vlastně už jsou tam asi 15 let nebo 16 let a ještě se jim nepodařilo těch, těch, těch pavůků úplně zbavit. A já jsem, mě to zajímalo, tak jsem, se, tak jsem si říkal, tak bych se na to podívala, teď jsem na to koukala, já jsem, že má, tak, má takový ten pavůk zajímavý snovací aparát. A ten snovací aparát je zajímavý tím, že on má ještě takový, takový prstovitý výběžek mezi snovacími brávkami, kterými načechrává hedvábí, takže on tak jako na a ta koři se do toho zavoří, tak jsem si říkal, já se na to podívám. A Teď jsem požádal jednoho, jednoho známého, který chová pavouky, chová sklípkany, já jsem a jezdí na burze, A já jsem říkal, jestli se třeba takový pavouk dá někde koupit na burze. A on říká, já se tam zeptám. No a přijela, říká mi, jo, přijde sem nějaký pán příští týden a prodává jednoho za dvě stovky. A tak já jsem říkal, tak dobře. A asi za týden opravdu přišel takový opravdu podivín, který měl batůžek, měl v tom několik takových těch takových těch plastikových krabiček, plastových krabiček z otvůrky pěkně napíchaný, aby se pavouci neudusily. Já jsem si tedy od něj koupil dvě krabičky, ale onich tam ještě nevím kolik, kdybych na měl zájem a, a odešel. Čili já si říkám, jak to vlastně, jak to vlastně s těmi to pavouky je a, a, a cítím tady to nebezpečí a to nebezpečí nepochází od těch velkých sklípkanů, kteří jsou, jejich chov je vlastně dneska módní věc. Hodně lidí, že jo, to, je, to, je, to je komerční záležitost, spousta lidí dneska chová velké pavouky, zvlášť ty velké sklípkany, e, prodává je, jsou burzy, kde se ty pavouci vyměňují, ale to si myslím, že tam to nebezpečí není, protože tohle pavouka vidíte, že jo, to velké sklípkana vidíte, ale tady o takové pavouků to nebezpečí určité vidím a myslím si, že, že nebo nejsem tak úplně přesvědčený, a, a nemohu říct na, na dotaz, takový častý dotaz třeba lidí, ale i takový dotazy, které dostanou na internetu, po internetu, jsou dotazy, jak je to s jedovatými pavouky u nás a jsou u nás jedovatí pavouci. Na to já musím odpovědět ano, u nás je zhruba těsíc druhů pavouků a kromě dvou jsou všichni jedovatí. Ale jedovatí, jedovatí v tom, jedovatí, co to je jedovatí, že produkují jed, ten jed mají na paralizování pohybu kořisti. Ale nebezpeční pavouci, u nás životu nebezpeční pavouci, původní pavouci, kteří tady u nás žili, nejsou. Ale dostávají se sem, a upozorně na to řada arachnologů, dostávají se sem z globalizaci obchodu. A právě s tou takovou touhou, nebo s tím, že, nebo možná pochopitelnou touhou majitelů restaurací, mít co nejčerstvější ovoce, mít co nejčerstvější suroviny. Ale my jsou velice neopatrní. A ten příklad to dokazuje a mě by se o zajímalo, kde, kde vzal ten člověk, od kterého já jsem měl ty voxelsely, kde on je vzal. Já jsem se na to ptal, on mě to neodpověděl. A ještě abych to dokreslil, tu situaci, jak asi zodpovědný člověk to byl. Byl takový zvláštní, ptal se když odcházel do z katedry biologie, tak já jsem mu říkal, tak, tak vám děkuji a on mi říkal, prosím vás, jakým směrem je Praha. A já jsem říkal, jak Praha myslíte nádraží? Ne, Praha jadu rupešky z ústí. Já jsem říkal, tak asi takhle, a on říkal, vám děkuji, a vyrazil někam domů. Takže podivní vyloženě, a tak já, já bych nedal ruku do hně za to, že jsem tam nějaký takový pavouk asi už někde utečel. A je pro mě,
2: jako člověk, který pavouk nechová, už tím, že vy chováte <laughs> ne, ne, ne. když vy říkáte že
1: byl podivín, tak to už muselo být Podívím, víte, pro, mě, pro mě to daný tím, že já jsem ty pavouky dostal teď jsem počkáš udělej pavučinu a najednou jsem viděl, že ta jedna samice byla to jedna samice udělala kokon a nakládala tam ty vajíčka a v tu chvíli já jsem ty pavouky vzal dal jsem mi do mrazáku protože vím, že kdyby se stalo, že mi třeba ten pavouk uteče, takže jsou tam studenti na té katedře a že já bych nesl odpovědnost za to, že prostě nějaký takový pavouk kousne. A vy
2: to máte doma doma to nemáte?
1: E, doma, tak, nikdy jsem neměl doma chov pavouků. Vždycky tak jenom třeba jednoho, dva, ale to bych, ale to, jsou, víte, to je daný tím, že ten, ten předmět mého zájmu je především ta etologie těch pavouků. A mým úkolem je vytipovat pro pro lidi, kteří jsou schopni provést studii těch vláken, tak, aby nějakým způsobem přispěla k tomu, že se takováhle vlákna budou třeba někdy vyrábět. Tak můj úkol je vytipovat ty pavouky, u kterých se dá předpokládat, že takováhle pevná vlákna budou vytvářet. A na to já nepotřebuju zrovna takové jedovaté pavouky nebo takové exotický pavouky, a už vůbec ne ty, kteří, kteří staví taková, taková, jenom taková nějaká obydlí, si, taková jednoduchá. Ale a většinou ty pavouci, které já chovám, tak patří těm malým druhům, těm malým, protože to, co třeba mě zajímá, je taky adaptace pavouků k prostředí třeba v jeskyních, Takové ty nebo miniaturizace těch orgánů. Čili to, když, když prostě ten svácí aparát je redukovaný, tak co jim zbyte takovéhle věci. Takže já tyhle ty jedovaté pavouky k tomu, co potřebuju zkoumat, nepotřebu. Respektive nepotřebují ty nebezpečné. Zajímá čistě vás to zajímá jako ty pavouci mě zajímá jenom jako model, model určitého typu organismu, ale jako to že, bych, to, že bych je choval nebo že bych. Je nějaké sbírky v těch pavouků, tak to říct se může. Vždycky jenom to, víte, ten, ten výzkum dneska můžete provádět jenom tehdy, když máte peníze. Ty peníze máte jenom, když máte grant. A nikdo vám nedá, dneska ty granty vám dají jenom za předpokladu, že, že to bude mít nějaký buď to, teoretický význam velký, že to třeba objasní evoluce, ale to už se špatně ty peníze scháňají a většinou, když zatím je nějaký budoucí praktický význam. Čili to je ten důvod, ale já si uvědomil, že už teďka jako si mluví prostě dlouho a přetáhl jsem to, takže já si myslím, že bych asi tohoto díka uzavřel a když byste se něco chtěli zeptat, tak já se můžu vrátit k některým obrázkům a, a nebo nebo a odpovědň, já to nejde, tak
0: to.
1: Takže to je z mé stany všechno.
0: A děkuji. A samozřejmě, pokud máte nějaké dotazy, tak ještě nějaký prostor na dotazy máme. Prosím. Pancente,
4: já jsem mohu tady A chtěl bych se zeptat, Jde. z toho, co jsem Jde. na těch semových snících viděl, tak vlastně to vlákno je někde na promíru 20 nanometrů. Jaká je jeho tak obyklá delta? Je to jako na, jako spojený, nebo
1: to... Je to vždycky vlákno na jeden zátah. Jako. Na jeden zátah. A ta délka toho vlákna je v podstatě dána většinou tím, jak daleko ten pavouk tou nohou dosáhne. On to, to vlákno chytí do takového řebínku na konci chodidel a jako ho uchopí, se prostě odtáhne a někam ho někam ho přilepí jinam zase, a ta, čili ta, ta délka toho, toho vlákna může být od milimetrů nebo, nebo ještě menší, ale když je to třeba křižák, který začíná stavět síť, tak ta délka toho vlákna může být třeba taky metr. od čeho se spustí, jen kde se přichytí.
4: Velký poměr mezi. Ano. ano. A tam byly uváděny nějaké hodnoty pevnosti, já jsem to bohužel napsat. No. A jak byly změřeny?
1: Ty, ty hodnoty byly té pevnosti, to, to je, já bych vám mohl dát tu citaci, jestli to potřebujete vědět. Tím, tím autorem je Goslen, myslím, ta, tyhle, ty tabulky jsem převzal, ty jsou z roku, myslím, 84, A oni to mají nějaké zařízení, kdy to vlákno někam upnou. A teď to, ten, ten mechanismus, abych vám řekl pravdu a přesně ten přístroj, tak ten já, já jsem e, nestudoval, tak na to to, abych vám přesně řekl, jak to dělali, jo, tak to ne. Já jsem pro tuhle tu, pro tuhle tu přednášku tady, e, abych, abych nějakým způsobem potrhnul to, že to, ten výzkum hrvábí Pavulčího má význam, tak jsem tu tabulku z toho Goslena, který to měřili, převzal, abych jak si dokumentoval to, že opravdu ten materiál, Tohleten, že ten vláknitý skloprotein je že, že materiál budoucnosti. Ale to měření sám jsem neprováděl, nevím, jak se provádí.
4: můžu ještě na otázku. Tu aminokyselinu je možno
1: vytvořit synteticky? Ty, ty aminokyseliny je možný vytvářet synteticky. Na tohle, co se mě teďka ptáte, to je, na to se mě ptali asi před měsícem, za mnou přijeli nějaký dva lidi z VŠT, z Prahy. A chtěli vědět, jak, jak, jak by se to dalo nějak udělat. Já jsem říkal, tak jsem vždycky, to ale ale chtěli vědět to chemické složení a chtěli ode mě vzorky. Vzorky pavučin chtěli, teda, chtěli ode mě jako nějaký množství, které jsem jim zrovna v tu chvíli poskytnout nemohl, ale ta chemická analýza třeba u nás v těch laboratořích tak, tak se dá provádět. Ale jako synteticky nepochybně vytvořit aminokyseliny, tak to je celkem samý.
4: Že podle mémho názoru v případě, že by bylo možno vytvořit uh, prostě nějaké reálné množství této aminokyseliny, tak my jsme asi schopni z toho ty vlákna vytvořit.
1: Ale je to spouštění? No. <laughs> <laughs> já vám rád předám ty, tyhle ty modely, nebo to, co, to, co, to, co já to jsem viděl, ale nepochybně já v, tom, v, tom, v těch vašich dotazech cítím, že jste odborníky na nanotechnologie, takže se mě ptáte na tu, na tu technickou stránku. Mě, čili to je jasný, že vím, k čemu směřujete a vím, že, že to je opravdu věc, ten je to materiál budoucnosti, ale já už jsem to, už jsem to dneska tady říkal, ten problém, ta, ta analýza chemická, tak ta byla provedena už několikrát, ta, ty změny ve složení aminokyselin u různých typů vláken, tak ty byly taky zjištěny. Byly zjištěny i ty genové sekvence, které zodpovídají za, za produkci jednotlivých typů hedvábí, ale ten největší problém pořád je ten, to, to vytvrzení toho vlákna, ten proces toho tvrdnutí. To znamená, ten, ten pavouk prostě dělá s tím vláknem při tom tuhnutí přesně ten pohyb, který potřebuje, aby to hedvábí stuhlo. A je mnoho takových těch review, takových těch, takových těch souhrných studií, které se zabývají chemickým složením a, a, tím, a tou, tou determinací genetickou, ale nikdo ještě nepřišel na to, jak to hedvábí vyrobit, byť, byť podle těch modelů nebo z těch modelů vyplývají takové ty, takové ty úvahy nebo, 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 nebo je změřeno, a vy to určitě budete vidět, když se, kdy se, kdy se to potom přepočítá, tak, tak se uvádí, že takové vlákno o toučce jednoho centimetru, že by udrželo letadlo Boeing 747, že? Asi ano. <laughs> Ale víte, pořád, když kliknete na Web of Science jo, a podíváte se na ty články, tak je to pořád struktura toho speedroinu, jsou to genetické studie, jsou to souhrné studie, ale nikdo se nepokusil a prostě ten, ten umělý fibroin, lépe řečeno bavou, se tomu říká to říká spidroin, tak to nikdo je Základní problém je
4: ten proces toho vytvořování. To Určitě. V Určitě. Dostat se dostat z kapalných do pevné fáze natolik, aby to stuhlo na těch řádových desítkách nanometrů. A přešlo to dejme tomu, sekundě s
1: kapalního první No ještě, ještě kratší ten interval. Ten, ten�.
4: A ten pavouk to vlastně zajišťuje
1: mechanický. Ten pavouk to zajišťuje buď to tím, že... chemicko mechanický. chemicko Já. Já jsem Já se chtěl zeptat, jestli velký pavouk
3: sklíkan se že? něco naučit, jako při primitivní herbový soustavě. Já totiž mám takovou pavoučici, je to Avicularia metalika mm-hmm. a ona změnila prostě chování od chvíle, kdy jsem jí přinesl. To se bála, bláznila v tom prostoru, když jsem tam cokoliv prováděl, čistil, no ale pak přišla na to, že ji nebude ublíženo a tak, když slyší rachotit dvířka, tak se zdekuje do kouta, počká, vůbec se nenechá rušit, a já jsem si myslel, že teda dobře, natála si tam nějaká vlákna, signální, už je orientovaná v prostoru, a tímto celé je. Jenomže jednou se mi vyčistil tu ubikaci úplně, zbavil veškerých váken, bylo to prostě umytý, Vrátil se mi zpátky a ona se zase chovala naprosto klidně. Zase když viděla, že budu mlžit, tak se zdekovala do kouta, nemá ráda budu na tělo a chovala se prostě jako by se ale Myslím si,
1: že to snad ani není možné Ty, v podstatě každý takový život. nebo pavouci si jistě, ne, ne, já nevím, jestli bych použil termínu učení, ale, ale celé jistě jsou schopni reagovat na, na určité změněné podmínky a to něco se naučit dokáže. To, co, to, co vždycky dělají stereotypně, jsou určité úkony, které souvisí s a a stereotypně vždycky se postupují při stavbě sítě. To všichni pavouci, skvípkani i, řekněme, křižáci. Když, když jen přetrhnete tu stavbu v polovičce, tak nepokračuje začnou znovu. Ale na určité otřesy, určitě typy otřesů pro toho pavouka představují signál, protože oni mají takové zvláštní chupy. kterým se říká a oni si zvyknou na to, odkud ty otřesy přichází, zvyknou si na dopad, dopadající světlo z určité strany, takže k určitému procesu učení, který je vlastně podmíněn zkušeností toho pavouka, tak nepochybně dochází. Ale jsou určité jevy, které, které ty pavouci dělají stereotypně a vždycky úplně stejně. Ale ten, ten pavouk, kterýho vy tady jmenujete, tak to je jeden asi z nejležitých pavouků, krásný, že jo? takový takový ty, takový ty trubice, že jo? zvláštní, krásný ukryty, Navíc, oni jsou agresivní pavouci, dají se chovat, jich, vy jich můžete mít i víc pohromadě, oni se nenapadají. Tak to je takový pavouk, o kterému si říže se snadno přilné. Jo. To je, je krásné zíře. Jak bych mu umístřil nějakých pět no, do, do a nějakých pět kamenů? nebo takhle A
2: vždycky by to bylo spojeno s tím, že buď tam dostane potravu, nebo tam se může vysplat? tak ho naučím opět, jo? To asi ne. <laughs> to nevím. Co je pro toho pavouka? Vy jste říkal, že jste to šli do letničky, co je pro toho pavouka lepší? Jako umrznout nebo uvařit. se? Že já vám ještě, sedmím tu otázku. když jsem bylo malý tě, tak je, jako v země, když třeba pavouk vlez do vany, že Jak Oni se v země stavují do těch příbytlu, tak pak jsem třeba se šlo koupat, a ono to to bylo ve vaně, tak já jsem jako vzal tu sprchu a jsem to jako kropil, ty se to uvařilo, jo, odpadly tomu ty nožičky a vodotok a, a, a tak. No. A máma vždycky jako říkala, ne, 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 Pavouček, to, to nesmíš takhle, vzal ho do splenice a pak už ho uklalává na mráz do sněhu, Co je, co je, co je jako by lepší, jestli máš nějakou nebo, nebo já? No, tak no. to nevím, já to
1: opravdu nevím, ale, ale nejlepší je takovýhle pavouka, Pavouka, pavouk, o kterém jste určitě mluvil, byl dost velký, tmavý, že, rychle běhající a byl to pokoutník, byl to určitě samec, a ten samec tam spadnul, protože někde prostě schránil samici. Ti pavouci, ty samci potom už nestaví žádné sítě a jediné, jediné co je zajímá, je sehnat nějakou samici. A, ten, a přitom, ho, přitom ho nejčastěji v té koupelně, v té vaně chytnete. Já osobně. Toho já jsem, jako ty pavouky nezabijím, pokud, pokud to samozřejmě nejde o to, že potřebuji třeba se pár nějaké žlázy. A ty pokoutníky je asi nejlepší vzít na lopatku a někam je vyhodit ven. A když je hodíte někam poblíž nějaký zdi, tak někam zalezou, stačí. On ten pavouk, onom to chvilku ještě, ta, i ten mráz mu on nějakou dobu přežije. Navíc je prokázáno, že pavouci, kteří... Žij, nebo kteří se živí hmyzem, který přezimuje a který má, který, který má v sobě látky, které mu to, to přezimování umožňují, tak prostřednictvím té kořisti dostávají do těla taky takové látky, které, takové látky, které umožňují stášení vysokých teplot, terinských teplot. Takže já, já nevím, co se pro to pavouka lepší, ale já jsem ten příklad toho zmrazení, tady ukazoval, vadil, protože tím způsobem jsem ten materiál, že to už zakonzervovaný že jsem potom mohl zase ho třeba nechat rozmrznout, ale musím, že v tomto případě jsem se vysloveně obával toho, aby se nestalo, že takovýto pavouk se dostane někam mezi studenty a že na tom
2: razu pro toho pavouka existuje minimální šance, že přece jenom ještě že Že zcela jistě
1: tady v našich podmínkách, že ještě někam stačí
0: odběhnout. Prosím.
2: Mm.
4: Mě by zajímalo, vy jste říkal, že přežije i půl roku aspoň nějaký druh bez jíla. Ano. Ale když to produkování, minimálně to produkování těch sítí musí být strašně energetické náročné, jak to zvládají?
1: Tenhle ten pavouk jsou pavouci, kteří vůbec sítě klovu potreby nepotřebují. A tenhle ten loxosceles, tak ten si staví spíš takový jako koberec, na kterém se trvává. A z toho koberce, někdy teda se stane, že když prostě ten kobereček vběhnou, vběhne nějakých míst, tak, tak za něj vyběhne a kousne ho a vyběhne na tom koberci, A jinak, jinak vyběhne mimo, mimo to hnízdo a on zrovna není ten pavouk, který je, u kterého je lov potravě závisí na hedvábí. A jsou, jsou živočichové, kteří dokáží... Snížit látkovou výměnu na, na minimum, příliš se nepohybují, dokáží přežívat dlouhou dobu. To se týká nejen pavouku, ale týká se to i hmyzu. Štenice vydrží půl roku bez, depochy, nejméně půl roku bez, bez potravy. No a, víš, že
3: to samice, jste.
1: Ano, a navíc jsem chtěl říct ještě tady u, těch, u těch pavouků speciálně tady u toho rodu u toho rodu Xosceles, u toho koutníka, tak to je jeden z málo druhů, který dokáže požírat nebo, nebo těmi enzymy rozleptat i nějakou jinou potravu, než je ta, kterou by ulovil, to znamená, on třeba někde najde nějaký uhynulý chměs, který tam někde leží a on je schopen se živit i takovými už uhynulými živočichy, což Většina pavouků nedokáže. Většina pavouků je, je už tak naprogramovaná, že, že musí tu kořist ulovit, napumpovat do něj enzymy, hlídat ji, aby mi aby nějaký pavouk neukradl. Vy jste, vy jste mluvila o tom, že vy jste říkala, že to je energeticky náročné. Jsou pavouci, kteří nedělají nic jiného, než kradou kořist jiným pavoukům. Pohybují se na periferii jejich sítí pohybují se hrozně pomalu, tak aby nevyvolávali žádné vibrace, pomalu se přibliží k té kořisti a buď to tu, tu potravu sají současně s tím křižákem, většinou jsou to, jsou to kleptopionti, kteří žijí v sítích křižáků, a nebo když se stane, že ten křižák vyběhne za nějakou jinou kořistí, tak ji prostě překoušou ta vlákna odnesou si ji někam a sají, sají prostě někde sami. Navíc i ta, ta pavučina sama o sobě představuje rezerva albínek, protože ti pavuci, když už je největší hlad, tak sežerou i tu pavučinu. A e, dokonce ta pavučina, to, že, je to, že to je e, vyživný materiál, na to, mnoho, na to přišlo mnoho živočichů. Například jsou kolibříci, kteří si vylepšují potravní bilanci tím, že se zastaví na určitou síti vyštípou kousky jedvábí s z obáčkem z toho sorového do takového a spolkám. Čili ta síť sama o sobě představuje i pro ty pavouky rezervál kol. A jste říkala, že pavouků, ta síť,
4: je teda, že má nezintrační
2: vlastnosti nebo nějaké léčivé
1: vlastnosti. Ano. To platí i pro ty jedovaté pro pavouky? Pro všechny pavouky. Takže i když je ten pavouk jedovatý, tak ta ten jeho síť... Ten jed je použitý vždycky jenom pro paralizování nebo usmrcení kořisti. případně jako, jako obraný prostředek při napadení. Ale primárně je určený k lovu, k lovu koristy, nebo k usmrcení těch že by třeba
2: čím bylo vědovat, ještě, tím lepší by bylo. Vás, jakoby...
1: To ne, to ne, to se také to, také to nefunguje, ne. ne. Prosím.
4: Já si myslím, že ten jet musí být velmi účinný, protože z těch fotek bylo zřejmé, že tam se to kusadlo jedná o rozměr nějakých 10 mikrometrů, to znamená jako trubice, to znamená ten vnitřní objem, musí být výrazně malý, takže když to srovnám s jedovatostí hadů, kde ten, ta dávka je výrazně větší, kterou člověk může dostat, a to jsem zažil teda, že přítel dostal to ve Španělsku, měl takovou nehodu a to, co s ním dělal, tak ten jed musí
1: být asi účinnější než ten reální? Je to tak? E, Podívejte, je to k těm jedům. Třeba speciálně jedna dávka, jedna dávka jedu při kousnutí e, dospělou samicí černé vdovy jsou 4 mg. Mm-hmm. Tahle ta dávka, těch 4 mg, je dávka, která usmrtí laboratorní myš. Za 20 minut morče, uvádí se, že morče usmrtí asi za e, 6,5 hodiny, laboratorního potkana velkého za 20 hodin a kočku za 5 dnů. Čili, to je, čili vždycky závisí, závisí to na velikosti toho zvířete, ale, te, ale to konkrétně přesně vím, že, že jsou to 4 mg v případě, v případě té černé vdovy. Ale u těch jedů je to ještě tak, že třeba u některých jihoamerických pavouků bylo zjištěno, možná že to je to ještě u jiných, ale tam se dělali takové výzkumy, že ten jed se mění, mění svoji povahu ze na kyselů během dne a během teploty. A bylo zjištěno, že když ten jed má zásaditou povahu za vysoké teploty, tak je to opravdu jed a je nebezpečný a tu kořist usmrtí. A když je ta teplota nízká, třeba by to bylo ráno, a ten jed by byl, má tu, 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 prostě tu kyselou povahu, tak je neúčinný. A navíc se, se projevují velké rozdíly v tom, že e, takhle ta obnova, to je trvá vždycky několik dní. Takže ta černá vdova, když kousne jednoho člověka, tak prostě je to opravdu nebezpečné. A když, když řekněme, kousne toho člověka za dva dny, tak údajně pro ten člověk prakticky nepozná. A ta obnova toho jedu speciálně černé do té, do, té, do, té původ, do toho původního množství a do té původní účinnosti, tak se uvádí, že trvá 5 až 6 dní.
0: Tak já, vzhledem <coughs> k tomu, že čas, čas běží, tak asi poslední dotaz, jestli má někdo. <laughs> tak. Takže vám moc
1: poděkuji. No, já vám ale tady... chtěl bych poděkovat tady. Lidem, kteří tady jsou, kteří jsem přišel, já se to nesmírně vážím a vážím se toho, když někdo projeví zájem o to, těmi stojí spoustu času a a, no, a a jsem rád, že se sem prostě přišli.